0: Aqui é a Gatotone e a Jovem Nerd, E hoje o programa é todo no amor. <risos> Pois, aqui é a Andréia, portuguesa E diferente do Léo Jaime, eu não acredito em Fórmula do Amor Opa! Mas eu quero aprender a falar todas as linguagens possíveis e imagináveis do amor Oi
1: gente, eu sou a Dani É uma alegria estar aqui de novo pra gente falar do amor Ai que bom, vamos em frente É um prazer estar com vocês de novo Ai que delícia
2: Que delícia Bom gente, eu sou a Tati, né? Muito obrigada pelo convite, também vou adorar conversar com vocês hoje.
0: Pois é, duas convidadas que estão aqui novamente, não é? Vocês já conhecem. Gente, eu quero saber, eu quero aprender, eu Tô com duas especialistas aqui. Aprender a falar as linguagens do amor, pelo amor de Deus. Pois Porque é, aqui gente. é tudo no amor. De onde, de onde veio essa linguagem do amor? Vamos lá, veio de um livro, não é isso? Sim, é o um livro do Gary
1: Chapman. E é muito interessante porque ele foi fazendo uma sequência, né? Esse é o primeiro, acho que o mais uh, principal e conhecido, que são as cinco linguagens de amor. Mas depois a gente tem... Uh, tava até pesquisando, porque dá vontade de ler todos mesmo, porque ele faz convites muito uh, interessantes. E ele vai ampliando as cinco linguagens do perdão, as cinco linguagens do amor na infância. Quando a gente vai na linha do que ele propõe, é muito lindo, porque tem exatamente a intenção de conhecer mais Pra poder amar
0: melhor. É, eu sei que tá pipocando pra tudo quanto é lugar, porque cinco é linguagens do amor, cinco linguagens do amor. Eu falei, então vamos falar sobre as cinco linguagens do amor. Vamos aprender a falar as linguagens do amor, né? Sim. Pois é. Uma de mamita! <risos> That's... Yep. <risos> gente, abril, nós temos o dia mundial, hein? É Olha mundial. Aí, é mundial. Dia mundial do livro, no dia 23 de abril. Olha que coisa mais linda. Olha aí, né? meu amor. E pra comemorar o mês do livro, o que, que nós temos? Olha aí, a Estante Virtual fez uma seleção especial de livros pra você ler, meu amor, nos próximos meses, hein? A seleção, gente, reúne livros para todos os gostos. Tem pra tudo quanto é bom. É isso aí meu amor, desde aqueles que, né, estão bombando aí no mercado literário, até aquelas obras curtinhas, pequenininhas, intensas, pra você ler durante a sua rotina. Ao comprar na estante Vital, você estimula os pequenos livreiros, gente, olha aí. Gente, olha... Do seu país. Do, seu, do meu país, vamos <risos> estimular. E contribui pra economia sustentável. Exato, vamos meu amor. ser eco. Vamos ser eco, meu amor. porque você, né, você pode adquirir livros novos e seminovos, não é isso? É. Olha aí a ecologia, meu amor. E olha só, você ainda economiza comprando na estante virtual. Presta atenção. Com no... o cupom leia mais 7 você ganha 7% de desconto em qualquer compra no site. Tem um link aqui na descrição. Gente, olha, isso é uma verdade. Tá aí uma coisa que eu nunca recuso. Olha, a gente, a gente sabe que não pode ficar, né, dando presente toda hora, assim, mimo, né, toda hora pra filho, né? Brinquedo, Exato. brinquedo, brinquedo. Só, né, nas datas especiais. Mas livro é uma coisa que eu não recuso. Eu também não. Se ela me pedir livro, eu compro na hora. Eu também. A gente não pode recusar livro, gente. Nossa, o Alan, o rolê do Alan quando pequenininho, lembra? Pois o rolê é. O favorito do Alan era aí pra livraria. Pra livraria, gente. Era pra livraria. A gente ficava lá, sentava naquela parte kids. É. Sempre lia vários livros ali. A gente lia vários livrinhos. E aí, no final, ele escolhia um e a gente ia Pois é, gente. Isso é excelente, cara. Olha, leitura é primordial, gente. Olha, o que o seu filho quiser ler, incentive. É. Sabe, é, Isso é, vai pra vida, né? Porque gente. a pessoa às vezes fala, ah, história em quadrinho. Não, história em quadrinho é maravilhoso. É literatura, gente. É literatura. É vocabulário. É leitura, tá, gente. Tá, lendo tá valendo, gente. Vamos incentivar? Vamos incentivar a criançada? E vamos ler mais. Vamos ler mais, que eu tô precisando <risos> ler mais também. <risos> Olha aí, o dia das mães, dia dos namorados, tá vindo por aí. E o que, que você vai fazer com essas datas? O que, que você vai fazer? Você vai vender! Aí! Vai vender, vender, vender com a nuvem shop, gente! Olha aí a oportunidade, pelo amor! Agora é a hora! A gente sabe que datas comemorativas movimentam o comércio, né, é, Movimenta, gente. Quer o melhor momento pra você botar sua loja aí para o mundo? Vamos, gente, sai dessa casa! Casquinha dessa conchinha. Ai, gente. E bora vender online! Essa é a oportunidade. Gente, vamos profissionalizar esse negócio aí. Pois é, gente. O lá não tá ganhando cada vez mais espaço. Não pode ficar de fora. Gente, não dá mais pra você ficar de fora disso. Tá todo mundo online. E você pode ficar online responsa, né? Não é online qualquer coisa, não. Exato. Você vai ficar com... É profissa. Profissa com uma loja maravilhosa do seu jeito. Você monta a sua loja do seu jeitinho, do jeitinho da sua marca e vende que vende, que vem. Exato, deixa tudo organizadinho lá, ah, entendeu? Por é categoria, delícia. entendeu? O cliente não precisa ficar perguntando pra você, entendeu? Por, por mensagem de texto, qual não, é o preço do negócio. Não, lá tá tudo que você tem. Você bota tudo que você tem pra vender, tudo super organizado. Adoro subcategoria. Sub isso, subcategorias. Isso, tudo no amor, gente. eu tudo, é tudo no, no amor. amor. Tá tudo ali, ó, na vitrine. A vitrine... Como <risos> é que é? Caetano ao fundo, vitrine para o mundo. É isso aí, <risos> amor. Olha que delícia. Que delícia. Então vai lá, meu amor, acessa o link na descrição e crie sua Loja online com 30 dias grátis. Aproveita e segue nuvem shop no Instagram. Mostra ao mundo do que você é capaz e crie sua loja online na nuvem shop, meu amor. Que delícia! <risos> Eu achava que não eram só cinco, que existem mil formas de se amar, né? Exato. Mas essas cinco seriam o quê, Dani? Seriam um, um atalho? Ele colocou cinco
1: possibilidades. Todos nós temos assim. Então todos nós temos a cinco em alguma medida, mas talvez você tenha uma que se destaque mais. Então, se a gente for pensar até na formação da infância, provavelmente você vai ver que você tem um filho que é mais colo, carinho, fica abraçado, beija, beija. O outro já é tipo joga um jogo comigo. Então, assim, são linguagens, do mesmo jeito que a gente pensa na lógica pelo temperamento é um temperamento inato ou seja é um ponto que se destaca frente às outras possibilidades mas pensando na infância por exemplo é muito importante que a gente estimule em todas as linguagens exatamente para que a gente possa ter essa certa forma essa flexibilidade ou essa habilidade de amar de várias formas né e de receber amor de várias formas só para que a gente vai juntando isso no desenvolvimento da nossa personalidade do nosso temperamento capaz que uma das formas dessas linguagens seja uma que te entra mais fundo, sabe? Que você reconhece mais como uma comunicação de amor. Então, uma das coisas mais importantes que eu acho que ele traz no livro é que ele vai falar muito dessa necessidade que todos sentimos de sermos amados isso tem muito a ver com tudo que a gente já trouxe com relação a Victor Frank, que é o de vazio existencial, do quanto a gente às vezes vive uma vida que eu, eu chamei assim, né, de você é flecha de amor ou bumerangue. Às vezes a gente está numa lógica de vou fazer para receber é. e ele vai trazer essas linguagens, uma intenção que primeiramente não é a que a gente compreende ele vai trazer a linguagem na intenção de eu entender como o outro se sente amado eu entender como eu me sinto amado é importante para eu trazer isso enquanto necessidade, então eu por exemplo sou palavra de afirmação na minha forma de eu compreender amor, então às vezes eu viro pro Rui e falo amor, você me ama? Ele fala, lógico eu te amo. não, mas por quê Me fala por que que você me ama? porque Aí ele dá a cagadinha mas assim, eu preciso do cartão escrito. Para mim, um presente de aniversário me dá um cartão escrito. É o presente para mim. Ah, eu também gosto. As palavras de afirmação, para mim, elas têm uma força muito maior do que se ele me fizer um bolo de aniversário, sabe? Entendi. Só que às vezes a gente, por termos um temperamento, sermos únicos, somos todos diferentes que é a grande armadilha que a gente cai às vezes eu penso que a minha linguagem de amor é palavra de afirmação então logo a do outro também é mas a do outro não é, a do outro pode ser tempo de qualidade, pode ser toque físico, pode ser presentes atos de serviço, depois a gente destrincha cada uma delas, mas o ponto é se eu tratar o outro da man... ah, a gente tem essa coisa, né? trate o outro como você quer ser tratado, não, trate o outro como você aprendeu o que o outro quer ser tratado, porque ele tem necessidades particulares, específicas e únicas também. Então, o grande propósito do livro dele é exatamente a gente virar essa, ao invés de conhecer o que a gente precisa, mas principalmente aprender como o outro se sente amado, para que a gente possa amá-lo de um jeito que ele vai receber isso, da forma que ele reconhece com mais clareza. É mais nesse sentido que o livro dele vai.
2: Depois que eu aprendi sobre isso, eu acho que isso mudou a minha vida em relação a como eu me relaciono com as pessoas, principalmente as pessoas do meu ambiente familiar. Então, tipo, mudou completamente. É importante que a gente entenda como a gente entende essa linguagem do amor de uma maneira que, óbvio que ela falou, nós temos, nós, todo mundo gosta de todas as linguagens, mas a, a gente tem aquela que é mais mais forte, né? Que é mais é, a mais a nossa base. E, mas é importante que a gente entenda todas para que a gente tenha essa fluência, né? Uhum. Assim, para poder amar as outras pessoas como elas necessitam desse amor, que é diferente do nosso muitas vezes, né? Então ela tava falando que o dela é o cartão, é a palavra, e esse pra mim talvez seja o
0: meu último na lista dos cinco. Olha só. Olha aí que legal. Isso é tão interessante, essa ótica, né? Porque assim, você olhar o outro tentando entender o outro, né? E, e, ao invés de você fazer do seu jeito, né? Porque a gente sempre espelha tudo, né? Não, vou imaginar a
1: Tati minha amiga. Eu e a Tati. A Tati tem flu uma fluência maior em atos de serviço. E eu tô aqui. Se a gente tiver na lógica do tom em relacion relacionando com a Tati, para que ela me ame, eu quero receber amor do jeito que eu entendo que tô recebendo amor. E aí, eu vou chegar e vou falar, Tati, aí, me conta. Nossa, não, não, mas a nossa amizade é tão incrível. Fica, às vezes, esse papagaiado todo, né? Não, a gente precisa ser é tanto tempo, isso é tão importante na minha vida, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a Tati fala, bom, tudo bem, mas eu organizei a gente ir, não sei aonde. Eu, não, tá bom, mas isso não é importante. Não, pra Tati é... Entende? É, exato. Essa desconexão da nossa comunicação, ela acontece muito nisso, porque nessa centralidade do coração, que a gente já falou tantas vezes aqui, eu penso que por que eu penso assim, ou porque que pra mim é assim, para o outro também é. E aí a gente acaba impondo o nosso jeito em cima do outro,
2: e aí a gente acaba se distanciando, quando na verdade a intenção é outra. E não é nem só a gente impor, a gente também não compreende o, Sim. o outro, né? Não só a gente
0: impõe o nosso, como a gente deixa de compreender o amor do outro. Não, não entende que está sendo amada, que está recebendo amor, só que de uma é, maneira que você maneira. não tá compreendendo. Sim. Sim. Gente, eu acho que esse é o grande desafio de tudo na vida, é a gente não querer as coisas do nosso jeito, né? Isso é, é o mais difícil, né? Exato. Porque a nossa tendência é sempre querer impor. Eu, não sei se a Dani vai concordar com o psicólogo, mas eu acho que o grande lance é a
2: gente ter sempre a empatia, se colocar no lugar do outro, sempre. A gente vai conseguir se relacionar melhor de um modo geral com todas
0: as pessoas, né? É isso, a gente só consegue se relacionar melhor quando a gente se põe no lugar do outro. É exatamente isso. Eu acho que é antes ainda, gente.
1: É assim, ó. Às vezes... A gente está tentando se colocar no lugar do outro, mas só da gente parar para pensar nisso, a gente entende que isso é uma questão impossível. É impossível. Eu não sou outro. Eu não consigo me colocar no lugar do outro. Porém, nós todos temos em comum isso. O Victor Frankl vai trazer muito e o Gary Scheven, ele também traz um pouco. O Victor Franco traz muito essa clareza do vazio existencial da necessidade de ser amado. E o Gary Schevering também vai trazer esse ponto. Esse ponto nós temos em comum. Esse ponto dessa necessidade de amar e ser amado, nós temos em comum. Esse espaço de vazio, às vezes de falta de sentido, às vezes de tentar se relacionar para buscar esse espaço de pertencimento, de valor, isso a gente tem em comum. Então, mais até do que se colocar no lugar, é a hora que eu entendo a minha necessidade ou o meu vazio, essa necessidade de ser amada, eu consigo, sem me colocar no lugar do outro, compreender a necessidade do outro também de ser amado. A hora que a gente consegue achar esse espaço dentro da gente, a gente consegue compreender o outro vivendo espaços muito semelhantes. O espaço é muito comum, o ponto é o como esse espaço acontece ou se expressa, é que cada um de nós vai expressar de uma forma. Mas a gente começa a ir para um espaço mais profundo ainda do que de empatia, porque eu consigo acolher a tua dor, porque eu conheço essa dor. E não porque eu estou indo até você para conhecer a sua dor, não, eu, eu vivo essa dor também enquanto ser humano. A existencial,
2: né? Então é assim, né, Dani? Todos queremos a mesma coisa, Isso. né? A gente só precisa compreender como a gente alcança o objetivo. Mas todos nós queremos no fundo a mesma coisa, né? Isso. Só que
1: a coisa mais doida é que esse vazio existencial e também vem junto desse coração centralizado. Ou seja, a gente tem como uma meta narrativa para tentar solucionar esse problema que todos nós temos. Então a meta narrativa é, nós humanidade sentimos esse vazio, e cada um de nós vai tentar resolver esse vazio de alguma forma. Eu, por exemplo, fui tentar, fiquei 18 anos da minha vida tentando ser a profissional em pecado, que não é, que não é isso, que não é aquilo, que eu tinha que ser de tal jeito, aí que vem performance, e aí você se exige, aí você... Pra que eu fosse reconhecida, valorizada, amada, e tal, só que essa é uma estrutura, se a gente for parar pra pensar, que é uma estrutura que tá fora do amor, é uma estrutura de exigência de expectativa, de performance, uma, uma estrutura de bumerangue que eu tô fazendo, mas no fim do dia eu tô fazendo pra receber. No fim do dia a gente não tá amando ninguém, além de nós mesmos. É como se a gente fosse eu e vocês. A gente tá as quatro aqui se relacionando para receber, é como se a gente fosse bumerangue. Mas o meu amor não chega em você, porque eu tô fazendo o que quer que seja pra receber de volta. Então isso não é amor, isso é eu centralizado. É um tiro no pé, porque é. imagina que você vai lá, você fez um almoço, e às vezes você se respeita, se desconsidera, gasta todo o tanque de gasolina fazendo tudo. Só se você estiver fazendo na intenção, que nós estamos falando, de um espaço intencional de amor pra receber, se você estiver na intenção de receber, a hora que o povo senta é que comer a sua comida e você não recebe a palavra de afirmação, você
2: tá na lona. Aí agora a Dani falou exatamente o meu problema, que como o meu, a minha linguagem do amor é o ato de serviço, eu sou a pessoa que levo, que busco, que compro, que faço comida, que arruma a casa, que organizo e no final, aquilo ali é o meu jeito de demonstrar que eu tô amando todo mundo, né? Uhum. E eu espero de volta essa mesma coisa, e daí se a pessoa me escreve um cartão, ou fala pô, valeu, tá muito bom. Mas e pra aquela mim... pia, né? Isso pra mim não serve, porque ah, eu quero pois de é. volta, eu quero de volta a minha forma de amar, né? Eu quero que a pessoa faça alguma coisa por mim, eu quero que ela fale, olha dorme até mais tarde, que hoje eu levo as crianças na escola. É isso Exatamente. Pra o amor é. supremo.
1: Né? Aí que a gente entra no maior desafio, porque a gente quer que o outro seja um bidu, que é um adivinha. Então, Sim. a nossa comunicação, por isso que ele coloca muito isso, né? A hora que eu entendo o meu funcionamento, a minha linguagem, o meu temperamento, isso me dá clareza pra eu comunicar pro outro o que eu preciso. Então, por exemplo, você receberia lindamente o cartão e eu poderia falar, Dani, mas sabe o que eu tô precisando mesmo? Você consegue ajudar amanhã, ou levando as crianças, ou buscando, porque eu tô realmente precisando descansar. Só que, como a gente tem essa centralidade, que já quer que o outro já seja o que eu quero que ele seja, do meu script, é, é. a gente não tem espaço dessa conversa. A gente fala, tá vendo? Não é possível, eu carrego tudo na... Aí a gente vai pro orgulho, aí a gente vai pra tranqueirada granada e
2: bomba, entendeu?
0: Exatamente, que o outro não está vendo o que eu estou fazendo. Quando eu descobri esse livro,
2: quando eu li, ele mudou realmente a minha vida, porque, assim, a maneira como eu me relacionava com as minhas filhas, era muito essa de fazer, quando eu tenho duas filhas que são completamente diferentes, como uma entende o amor como tempo e a outra como é, o carinho, o toque, então Sim. é muito engraçado como na minha percepção, eu estava amando completamente as duas e como elas não entendiam aquilo como amor, e da mesma forma, elas faziam o melhor que elas podiam por mim, mas eu também não entendia como amor porque eu queria uma retribuição baseada no que eu entendia como amor então esse livro eu acho que sim, todo ser humano deveria ler, porque ele realmente é, uma, é, um, é um breve manual de como você pode melhorar muito as suas relações com as pessoas a sua volta. acho que isso é, é muito bom Eu
0: te amo Eu sei então vamos lá, nós temos cinco linguagens pra você se comunicar melhor pra você entender que língua o outro tá falando falar a mesma língua que o outro eu vou porque até... senão cada um vai falar uma língua diferente e ninguém vai se entender e aprender qual é o seu também né? então a gente tem que identificar que idioma eu tô falando, que linguagem do amor eu uso e entender que linguagem o outro usa e o que ele entende como amor
1: e se a gente tiver na intenção de receber... Aí é que vira a barganha e contra cheque o dia inteiro, entende? Então, é. a hora que a gente cuida, antes de qualquer linguagem, a gente precisa cuidar da intenção. Então, a minha intenção é amar vocês. E pra eu amar vocês, eu conheço vocês, eu descubro como vocês se sentem amadas, quais são os gestos que você se sente amados. Então, aí eu vou fazer isso intencionalmente, porque eu sei que eu te amo, mas eu quero que você receba o amor do jeito que você... Entende melhor. Na a linguagem que você entende melhor e, e aí o que eu entendo é, dessa
0: necessidade de qual é a minha linguagem, isso vai entrar como uma comunicação de necessidade pra mim, é mais fácil identificar como a pessoa demonstra amor do que como ela quer receber, mas normalmente até a gente ter consciência e
1: intencionalidade a gente normalmente demonstra amor do jeito que a gente entende amor
0: ah, é, então por exemplo eu escrevo
1: cartões enormes ai <risos> que amor
0: as crianças, sempre Rogério elas olham, mãe, três
1: páginas é
0: sabe assim <risos> mãe, da minha vida mãe. pode resumir isso tudo numa frase, eu te amo é azul, <risos> é Rogério, é sustinho. ele diz, ele, ele três palavras ele, eu vou lá,
1: dou a volta, volto de novo escreve mais uma vez, enche de cor é a minha linguagem e é, é lindo aprender isso, porque não adianta dar um cartão gigante não é a linguagem delas, entendeu? É cara, eu tenho que ler tudo isso que minha mãe falou
0: entende? é, pois é então
1: na intencionalidade de amar o outro, eu me interesso por ele eu vou conhecendo esse outro e vou fazendo esforço, é isso que eu tô dizendo é um ato intencional, tem esforço de ao invés de eu é, fazer o cartão pra mim é a coisa mais fácil, eu vou uh, fazer a comida preferida da Malu por exemplo, entendeu? Ah. Porque é ali que ela recebe é a linguagem dela, por exemplo entendeu? Atos de
0: serviço Vamos resumir aqui às vezes, você acha que está agradando a pessoa que a pessoa vai ficar super feliz em receber toda essa dedicação que eu tô tendo por ela. E a pessoa simplesmente olha, agradece, mas como se fosse assim, toda segunda-feira, né? Ah, obrigada, <risos> valeu, tchau. E aí, se eu ficar chateada com isso, significa que eu não estava fazendo só para agradar. Eu estava fazendo para ser reconhecida, não é isso? Ah, garota, aí você tá
1: na intenção, na intenção são um ou seja, não tá amando ninguém. E às vezes a gente vai se botar exaustas nesse lugar. Sabe aquela hora? Fim do dia. Você fez mais do que você podia, teu tanque tá na reserva, apitando, não tem mais nem indicação de quantos quilômetros você pode andar. E aí você fez tudo, de repente o outro recebe como só mais uma segunda-feira. E aí você vai naquela lista da exaustão, porque eu isso hoje, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro, e vocês não reconhecem. E, da, 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 da. Então, toda vez que a gente chega... Ali, esse lugar, com qualquer que seja a linguagem, a gente está reconhecendo uma intencionalidade, a intencionalidade de fazer para receber. Então, o fazer, o ser flecha de amor, ou seja, eu vou, eu ir na direção de serviço, ou seja, eu vou servir o outro, eu vou amar o outro, eu vou na direção do outro, é um espaço de entrega, mas que não se abandona, ou seja, eu vou fazer o almoço, eu tenho tempo para fazer, eu, eu não me desconsidero. E aí você está numa equação de amar e compreender, ao invés de estar numa equação, que é uma equação de escravidão de eu tô Sempre querendo ser amado e compreendido. Então, cuidando da intenção, que eu acho que é o primeiro ponto que a gente precisa cuidar mesmo, checar a intenção. A partir daí, você vai olhar para o outro e você já está disposto a fazer isso. E aí a gente vai entendendo cada uma dessas linguagens como possibilidade de comunicar o amor que a gente sente,
2: né?
0: Quais são essas cinco linguagens pra gente começar a entender? Né? E aí a gente vai falar de cada uma, né? Mas vamos. A primeira seria aquela que é a Dani, né? Que ela falou, né? Palavras de afirmação. Palavras de afirmação. Quer dizer, você precisa ser elogiada. É isso? Não é o
1: não é um elogio. Vou dar um exemplo. Né? Um dia tava. Primeira vez que eu fui usar a panela de pressão que o Rogério comprou, porque ele, ele falava pra mim: Eu vejo a cena do pino da panela de pressão voando na sua cara. Eu tô desesperado com essa panela de pressão. Ah, eu também tenho medo. Mas... Aí ele me comprou uma que não tem o não... Fui usar a panela de pressão. O tempo da panela era completamente outro e aí eu queimei o feijão inteiro pensa a panela novinha, o fundo todo preto, então na
0: hora que eu abri, eu já tava meio chateada tipo, ai caramba, não acredito né? ai, eu já tô pensando em um monte de palavras de ódio não palavras de amor <risos> no coração. Quando a gente entende os temperamentos, pelo temperamento dele, que é diferente
1: do meu, eu sou uma baixa análise, ele é uma alta análise, ele jamais ia botar pra cozinhar o feijão sem ter olhado o manual de instruções, indo no YouTube pra ver o tempo da panela. Eu jamais é, vou olhar o um manual de instruções, entendeu? Então, eu pá, tá aqui o feijão, no ato de boa vontade lá, pulo liguei a água, botei o mesmo tempo, a hora que eu senti o cheiro de queimado, corri. A hora que eu tava limpando a panela, sofrendo lá, ele chegou e falou, ô oh, amor queimou, eu queimou, putz, queimou ele tem dois caminhos ele poderia ir pra uma lógica que é o nosso automático de exigência, que é você devia saber que você não podia Exato. era só você <risos> e, é, 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 é. e isso é um desmotivador, porque isso é, um, é uma conversa que diz, cara você já devia saber o que você não sabe, sabe era tão óbvio, então é um espaço de, de botar pra baixo é, cobrança, só cobrança isso, cobrança. a postura dele foi Amor, você quer ajuda pra limpar? Eu tenho certeza, você fez o melhor que você podia. Mas, de repente, na próxima, aí ele traz
0: o que ele faria, mas de um jeito que dá pra ouvir. De jeito pisando em ovos, né? <risos> mas, quem sabe na próxima, De repente. Né? você olhar o manualzinho, hein? abre aqui De comigo. repente, na próxima, você dá uma
2: pesquisada antes. Ele
0: tem razão, entendeu? Cuidado, Bonfim. <risos> é um cara que sabe me desfalar. sabe. é a viver em paz
1: <risos> e reconheceu de certa forma que eu realmente fiz o melhor que eu pude, eu fiz mesmo entendeu? e uhum. foi uma tragédia o resultado mas aí,
2: é isso é uma palavra que afirma, afirma o amor as palavras de afirmação elas também podem ser uh, por exemplo, pedir a sua opinião, a gente de alguma coisa não pode também, ser. também no, no momento em que você inclui a pessoa que você pede, ah, o que, que você acha disso? o que, que você acha de eu tomar essa atitude? Isso também, a pessoa que tem palavras de afirmação como linguagem do amor, também se entende isso como amor, né? Quando ela é incluída, né?
1: Não é isso o que você pensa, sua opinião é importante, eu quero te ouvir. É um espaço que isso tá dito, entende? Sim.
0: Isso tá dito. É, não, Entendi. isso faz toda a diferença, gente. E olha o perigo, Caramba. né? Se a pessoa entende amor assim, precisando ser inserido em, em decisões, né? Sim. Ele precisa ser. Essa pessoa precisa ser inserida nas decisões que vão ser tomadas naquele grupo em que ele vive, né? Se, vamos supor, o filho. Se o filho, ele percebe o amor dessa forma e você nunca consulta, você sempre deixa de fora, é uma agressão absurda, né? Além é. de você não estar tá dando amor, você tá agredindo. A pessoa tá se sentindo agredida. Se você não consulta o filho sobre uma decisão que será tomada em prol da casa. É. Porque a pessoa acha, ah, porque eu sou o mais velho, eu sou o pai, eu sou a mãe, tem que ser a regra é essa. É, tem que ser do e, meu jeito. E não consulta, né? Não tem essa... Consideração. Essa consideração, né? Porque a pessoa quer... Às vezes a pessoa tá até concordando com o que vai ser feito na casa. Mas ela queria ser ouvida, né? A opinião dela. Eu... Ela queria é ser incluída, um... né? Ser incluída, né? Olha aí o detalhe. Se você não faz isso, é uma agressão enorme. Então, além de você não estar tá percebendo a forma de amor, você tá agredindo, né? Sim. Então, assim, a gente
1: tem, por exemplo, esse reconhecimento... A palavra de afirmação tá dentro da ideia de reconhecimento verbal, elogios perguntas, então assim, o que você diz, eu tô te ouvindo, eu sei que você tá no melhor possível, comunicação uh, dos pensamentos, é uma postura positiva no sentido desse, do reconhecimento é um espaço de você reconhecer isso tá dito, entende? De, de alguém virar pra você e falar, obrigado por você ter feito isso, fez uma diferença Ô, Dani, é, minha, é, um, é,
2: uma, é uma coisa que tá explicitada entendeu? Ô Dani, deixa, deixa eu até te perguntar uma coisa que tá, pra mim faz todo sentido também, inclusive pra pessoa que tem esse tipo de linguagem de amor, né, que é da palavra de afirmação quando você briga com a pessoa e você ofende essa pessoa nossa! Isso pra ela é muito pior do que ou, sei lá, Sim. um soco, porque pra ela, como ela entende a, a, o amor dessa forma, quando você também desama dessa forma ou seja, quando você ofende você, isso tem um peso, por exemplo pra você tem um peso muito maior do que pra mim, se a pessoa vira pra mim e fala, ah, você é uma chata, eu te odeio nananana, isso é um ouvido, pra mim, sai pelo outro. Pra mim, não é tão importante a palavra de afirmação. Então, o contrário também é verdadeiro, né? Tanto serve pro amor, como pra você se sentir, vamos dizer, desamada, né? Sim, sim. E
0: aí, entra aquela coisa. Às vezes, a pessoa tem dois filhos. Aí, a mãe vira assim. Ah, fulana! Fulana é tranquila. Você fala, mas daqui a pouquinho ela esqueceu, já tá sorrindo. Beltrana é rancorosa. Tem que pisar em óbvio. se você ofender ela, nossa, ela não vai te perdoar. Porque, na verdade, ela está se sentindo altamente agredida porque ela entende amor, né? É. Dessa forma, e se você tá agredindo Ela com palavras, ela com certeza Ela fica muito mais abatida do que a outra Que realmente daqui a cinco minutos vai estar tá sorrindo Vai estar, tá, ah, tudo bem, não ligo É, que é o meu caso, por exemplo, você pode falar você
2: assim, né, Pra mim
0: que não me afeta,
2: entendeu Nem pro bem nem pro mal Você pode fazer tanto o elogio Quanto a ofensa, que pra mim não tem Um valor, por exemplo, que tem Outras coisas, né, então é, é interessante
0: Isso É, por isso que é importante a gente perceber, né, como a pessoa E é muito difícil, porque você não identifica assim, se você parar pra pensar deixa eu ver aqui agora, como que para pensar, vamos pegar uma pessoa aleatória vamos supor, meu pai, como que meu pai recebe amor? Eu tenho que parar pra pensar é. eu tenho que parar pra pensar eu tenho que ficar a analisando a dica normalmente,
2: é o que a Dani falou a dica, pelo menos pra mim tá? que eu não sou psicóloga, a dica pra mim é ver como a pessoa demonstra o amor dela por mim, então eu percebi que toda pessoa ela tem a tendência a demonstrar o amor dela da forma que ela entende esse amor. Né? Então, né, a dica então, eu acho que é essa. Você perceber se o seu pai, por exemplo, é aquela pessoa que adora comprar um presente, se ele adora passar tempo com você, se ele adora te escrever um cartão. Então, é você entendendo, através dessas linguagens, a, a dica para pelo menos para mim, que não sou de escola foi interpretar como aquela pessoa demonstra o amor dela por mim. Daí eu entendo que é a
0: forma que ela também espera receber. Na verdade, acabei de identificar a forma que meu pai é dá da... Ah, amor, <risos> ele é prestativo ele faz ah, as coisas é para ajudar o... Atos de serviço, é, é como eu, atos de serviço a minha mãe também é meu
1: pai já é tempo de qualidade minha mãe é isso, minha mãe é assim, você falar pra ela, ela fala, não, mas o que, que eu posso fazer? e é isso, é, depois que eu mudei de país, ficou difícil, porque agora ela não tá aqui pra falar, não, daqui aqui que eu faço isso aqui, daqui que... então assim, foi um processo muito bonito de amplificar linguagens, sabe? porque a ideia é essa, amplificar linguagens.
0: Mas olha o perigo, olha o perigo, Dani Vou dizer, meu pai, tadinho meu pai, tô, tô, tô me sentindo maléfica agora, meu pai ele quer ajudar, eu tô me sentindo uma, essa pessoa agora hein? ele quer sempre ajudar né, ele tem essa necessidade, Sim, é prestativo, ele, é, é prestativo é mas que ele... ele, ao mesmo tempo ele é uma pessoa estabanada sabe aquela pessoa que chega e derruba cinco coisas pra botar Sim. uma no lugar que ele quer botar isso aqui no lugar, mas ele derrubou cinco em volta, e aí toda vez que ele vem prestativo, eu já reclamo eu falo, ah não pai, deixa pelo amor de Deus, que você vai derrubar tudo, não sei o quê. É. Aí, quer dizer, ele tá querendo demonstrar amor e eu já tô vendo com cinco pedras no. Ar. Eu já estou me sim. É complicado, né, gente? Até porque você tá vendo as estou. coisas se assim, quebrando, né? A não, é e... pelo amor. Oh, gente, me dá uma agonia imensa, tá? Porque aqui realmente é sem querer. Mas sabe aqui, parece que ele é um, um dinossauro barney roxo com aquele rabão gigante. <risos> no meio <que> ele... <risos> de uma sala de cristal. Né? Exato. Aí ele, ele é. pega, ah, deixa eu pegar isso aqui que tá fora do lugar. E quebrou 500 coisas atrás dele. Ah, <risos> sim, gente. Então, mas
1: reconhecendo isso, imagina que você pode fazer atos de serviço pra amá-lo. Se isso que a Tati tá falando é isso, a hora que ele demonstra desse jeito, a hora que você fala, pai, passei ali e botei gasolina no seu carro, sabe? É. Ele vai entender isso como amor. Eu tô aqui Exato. na casa da minha prima, ela me emprestou o carro, eu entreguei o carro lavado, com tanque cheio, Aí ela olhou, nossa, mas eu nem
0: reparei, você lavou o carro, entendeu? Ah! Não é a linguagem dela, <risos> Entende. É, aí você já vê. Olha o perigo! O olha, perigo aí. Falando, Entende? Nunca aí é... mais! Nunca mais! Nunca mais! Vou devolver imundo! Nenhuma <risos> gota de não, 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 gasolina! Estou tá aqui na reserva! É, <risos> Então, mas olha que
1: legal, eu tenho por exemplo, na minha educação claro. atos de serviço como a minha mãe tem muito forte essa linguagem, entrou para um lance de ser educada é eu vou, deixei um presente para ela na casa dela, é, é o presente outra linguagem, então você vai usando dessas linguagens, mas assim se a gente for parar pensar no e que a gente está falando, qual é a linguagem da minha prima que me emprestou o carro se eu usar isso com toda a clareza que dá a gente usar Talvez não fosse encher o tanque. Talvez fosse realmente... Ela tem muita coisa do tempo de qualidade. É eu estar com ela uma tarde pra a gente conversar. pra a gente é, compartilhar tudo que foi. Etc. Isso para ela seria muito mais... Uh, amor do que o carro lavado. A gente tem que andar por todas elas, mas é exatamente a gente ir aprendendo quem é o outro, porque isso não dá uma, uma possibilidade de ser uma semente de amor
0: na vida do outro com muito mais potência, né? Pois é, a gente falou da palavra de afirmação, a gente falou do aço de serviço, mas agora esse tempo de qualidade, gente, eu acho que é importante pra todo mundo. Eu acho que todos É, os... é eu acho que o tempo de qualidade, eu também vou concordar com a, a deveria ser a linguagem universal. Universal, gente. Porque você... Estar. Presente. Exatamente. É a coisa mais difícil do mundo. Eu acho, tá? É a coisa mais. Porque tem sempre milhões de coisas desviando a nossa atenção. É o celular, é a preocupação que, que eu tenho que entregar amanhã, é o que não sei o quê. Estar presente, esquecer tudo que tá, que tá à sua volta é, nossa senhora, é um é desafio. É um desafio, você estar ali. A pessoa que tem esse, essa linguagem hoje
2: em dia, foi é nossa. <risos> e eu acho
0: assim: toda criança nasce precisando dessa linguagem. Essa linguagem. Acho que toda criança nasce precisando do tempo de. A, a criança precisa de tudo do toque físico, de tudo. Mas o tempo de qualidade. É muito importante. Eu acho que é o mais importante. Porque a criança sabe que se você tá presente ou não, ela sabe. Ela Sim. sabe. Ah, ela sabe. Pois é, se você tá com a cabeça em outro lugar, ela sabe. não
1: E na verdade, as crianças, a gente vai vendo o temperamento, a gente vai ver é, essa linguagem, a gente vai ver alguma coisa se destacar, ou às vezes duas mais destacadas, não é uma coisa... Eu sou esse aqui. É, mas o ponto é, na infância, é um momento que a gente passa por todas elas com muita naturalidade, mas você vai identificando por exemplo, a minha menor é muito atos de serviço muito forte, então assim, acabou o leite e a hora que ela chega ela fala, mãe, você passou? Passei amor, teu leite está na geladeira nossa, entende? Então assim, são atitudes, né, que expressam e, e atitudes que requeriram esforço, planejamento então eu parei para fazer algo que é importante para você, que é algo que você precisa então, oferecer ajuda, estar tá à disposição. O tempo de qualidade, a gente já vai nessa atenção exclusiva, né? De estar junto. Às vezes em almoço, às vezes numa conversa. Às vezes eu só tô aqui para você nesse momento. É,
2: é ficar junto. É um junto. filme, né? É um
0: filme, é um recarregar a bateria da companhia mesmo, né? E é impressionante, né? Porque a criança percebe mesmo, né? Que quando, por exemplo, quando eu tô totalmente focada com a picola né? Totalmente ali. E aí ela fala uma coisa... Eu interajo e tal. Quando eu não tô, tipo assim, ela fala um negócio, eu falo aquele, sabe? Nossa, é? Nossa. É Mas ela na hora, ela, mãe, você tá dando o fake uau, sabe? Ela já sabe que eu. Sim. Ela fala na hora. Ela sabe. Ô, gente, eu vou na te hora, dizer. Na hora, ela fala na hora. O meu marido, eu tenho certeza que o dele é tempo de qualidade. Eu tenho certeza certeza. Agora aqui, olhando aqui pra, pra, pra não pra pensar, e é a parada que eu tenho mais dificuldade na vida. É estar presente. O tempo. Você sabe, dura, foca... é. Eu sou muito desligada. Eu sou muito. Eu também, eu sou igual você. Eu sou muito. Minha cabeça vai pra outro lugar. Às vezes, gente, eu, eu acho que eu tenho déficit de atenção. Eu nunca fiz esse. Né, um, nunca fui uma, numa... avaliação. uma avaliação pra ver, mas eu com certeza eu tenho. Porque às vezes a pessoa tá falando comigo eu tô super interessada no assunto, e do nada, a minha cabeça vai pra outro lugar. E aí, quando e... Eu, a minha cabeça volta, eu falei, ferrou, eu perdi me metade do que a pessoa Perdeu. tava falando, aí eu já fico com um sorriso amarelo, tipo, se não. ela fizer uma pergunta agora, eu não vou saber. Eu já até sei a cara que ela faz quando ela tá em outro mundo. <risos> Aquela cara de, de paisagem <risos> que ela não tá nem prestando atenção no que você tá falando. Ô gente, sei a cara. Você tá me dando desespero aqui, tá me dando desespero. Mas ó, o tempo. <risos> Vocês não existem. Mas ó, o tempo de qualidade não quer dizer um longo tempo de qualidade. Nós estamos falando de estar disponível. E às vezes a gente exige tanto da quantidade de
1: tempo que a gente perde
0: qualidade mesmo, né? É, mas eu tô falando de coisa de, de 10 minutos mesmo. <risos> Eu tô, falando, eu tô falando que eu a rápida. E se minha cabeça não foi por tudo? não me chama pra ver o vento levou que eu não vou conseguir. Sim. o, ó, o, o, horas. o celular fez assim, ó, ferrou, sabe? É. Aí eu já olho. No momento que eu olhei, acabou. Minha cabeça já tá em outro lugar. Na, na minha
2: casa também, o meu marido é tempo de qualidade, e aí a gente, assim, eu, a gente instituiu que a gente vai ver série junto. Então, tipo, a gente sabe que de noite, em algum momento, a gente vai ver um capítulo que seja. Então, isso já é suficiente para é
0: já é uma coisa importante, entendeu? Pra ele. Ô, gente. Meu Exato, Deus, é, a gente do também do gente. faz isso. O tempo de qualidade <risos> ser, seriada. Marido, é. oh, meu Deus do céu, me ajuda, meu Deus. Coitado do Maria. Ele Maria, gosta desse tempo, do viés sério, não sei o que mais. 15 minutos, eu tô dormindo, gente. Ai, meu e Deus do céu. 15 minutos. É. Ele, o David fala assim, eu estou preso no mesmo episódio <risos> assim <dias. risos> A Você... balada aí, eu é vou assistir de 15 em minutos. Deus, é um calvário. E sabe que isso é uma
2: coisa tão engraçada, porque eu não sabia, né, quando eu descobri isso, que o do meu marido era tempo de qualidade. O é que porra. acontecia? Ele se sentia profundamente ofendido quando eu dormia. Se e eu sente? falo assim, gente, por que, que a pessoa tá tão ofendida porque eu dormi? E hoje eu entendo que é
0: porque, assim, é como se eu tivesse falado, eu não tô nem aí pra você. Não tô nem aí, que ele sabia. quer assistir. Porque só a pessoa que quer assistir junto, pra comentar junto, entendeu? É, amigo, quer compartilhar. para
2: ligava, pra mim, eu podia, eu podia assistir amanhã, qual a diferença, entendeu? Então, é, eu não entendia que pra ele o importante era eu ver com ele, entendeu? Hoje eu entendo, mas
0: eu não entendia. Porque a graça é você reagir junto, entendeu? É, exatamente. Você reagir e comentar a coisa na hora, falar, nossa, que absurdo! você tá dormindo, a pessoa tá assistindo sozinha. Né? Pois é, é que gente... Não tem ninguém comentar aquele negócio. Não, pois é. Gente, eu vou até dar uma dica, hein? Uma dica. Red Bull. É... Toma Red Bull. <risos> eu vou passar a tomar Red Bull, gente. É o jeito.
1: Precisa tomar um cafezinho, já sei. Eu tô pensando aqui, eu tô achando que o Rogério talvez também seja tempo de... Sabe aquela pessoa que fala assim, vamos comigo até ali botar gasolina? Ai, o meu marido é assim, tá? É o meu. Aí, aí eu falo, mas por quê? Não, aí, Aí eu, Às vezes. Às é. né? é vezes, <risos> vezes ele, a gente tira, sei lá, para o ímpar para ver quem vai buscar as meninas, não sei aonde. É né? ah. tão engraçado, aí eu perco. Eu falo, ai tá, então eu vou lá. Ele, não, eu vou com você. Eu falo, não, não precisa vir comigo. Deixa que eu vou. Ele fala, eu vou com você. Eu falo, não, se você quer ir, vai você sozinho. <risos> aí ele fala para mim, não, não, mas é que daí a gente pode conversar no carro. E tar, tar, ah, tá, é? Então, assim, se eu perco e eu vou no fim ele vem junto, e se ele vai a minha linguagem é, bom, vai meu filho, pode ir, eu vou ficar aqui em
2: casa mas não, Bani, é o eu momento sou a minha casa conversar. é igual a você, na minha casa é igualzinha a sua, meu é. pai fala vamos comigo ali levar o carro para lavar eu falo, se você vai levar o carro para lavar, por
0: que eu tenho que ir? é, mas pois é, é Tá um na, na cabeça, por que duas pessoas fazem. a mesma coisa? você punida para fazer <risos> Estou sendo punida. <risos>
2: Não. E outra, que quando eu tô no carro sozinha, eu faço várias coisas que eu quero fazer sozinha. Tipo, eu quero ouvir um podcast, eu quero ouvir uma música. Então, assim, Exato. a gente tudo me atrapalha. E, e, então, é muito engraçado é quando você sai e é diferente,
0: né? Não, e olha só como a nossa cabeça vai, né? A gente é. pensar, ah, ele tá se ferrando porque tem que botar a gasolina, e quer que eu me ferre também. Que ah! que é <risos> Ah, nossa, eu... nossa, nós somos seres. Nós somos né? egoísta. Né? Ah, sen... É a centralidade do nosso coraçãozinho, gente. Já falo seis. vocês.
1: Pois é, que a gente é A gente fica na nossa métrica o tempo inteiro. E o outro tá dizendo o quê? Eu quero estar com você. É só isso.
0: É, e a gente já tá pensando. É aí, ah, quer é, é que eu sofra, é um. tudo isso, gente. E ao mesmo tempo só isso. E a gente já pensa, né? É. É só, e aí você pensa. Ah, mas por quê? Mas precisa que eu vá junto? Mas que coisa? Era a hora que eu
2: queria, não sei o quê. Não é, isso? é É. E aí, por isso que eu digo que esse livro mudou a minha vida, porque eu não te amo, a gente fala, né? Nossa. Um dia sem a gente perceber. A pessoa fala, vamos comigo ali, você fala, não. Senta aqui comigo pra ver uma série, você fala, ah, agora não. Pra você não é nada, mas pra aquela pessoa é. Eu pois não é. te amo tanto assim. Ô, gente,
0: é. eu espero que até o final desse programa eu perceba qual que é a minha forma de Pois, <risos> pois é. Eu tô aqui na dúvida, não eu sei. sei. Eu também, eu não sei também. Vamos, conforme a gente for falando, pode... mas... eu acho que eu sou... Tempo de de qualidade, eu sei que é qualidade é importante. Eu não sou, porque, né, eu não sei nem dar. Agora eu acho que é presente, <risos> né, Daniel? É, é. Eu percebi uma coisa que eu tô tentando aplicar aqui, é, principalmente com o filho, né? A gente tem sempre que ter alguma atividade em comum com nossos filhos, independente da idade. Porque se a gente não tiver nada, nenhum elo em comum com eles, a gente vai meio que perdendo o elo, porque eles vai vão crescendo e aí a gente não tem mais nem como se aproximar pra conversar. É já. Vemos que você não goste, vamos supor. Por de Pokémon. É, <risos> Passa a gostar, filha. decora, abre, abre ali no Google, vê lá os 150 nomes de Pokémon, decora uns, uns 30 pelo menos. É, é, <risos> sabe, exatamente, alguma coisa. <risos> exatamente. Mas até pra isso,
2: não sei se a Tânia tá, vai concordar comigo, mas até pra isso é legal você saber quais são as linguagens. Por quê? Porque de repente, se a linguagem do seu filho pode não ser tempo de qualidade, você querer fazer um programa com ele pode irritar ele profundamente. Às vezes, o que, como ele, sei lá, se ele gosta de toque físico, às vezes a, por exemplo a minha filha, tá? Que é toque físico a gente faz coisas tipo massagem cabeleireiro, coisas que, que tem a ver com o universo que ela entende como amor, entendeu? E se eu ficar se eu falar pra ela, vamos ver um filme, pra ela não é isso, não é, não é a parada dela entendeu?
0: É, então, desa não, o desafio é descobrir uma, é, que uma é criança coisa em comum, bosta. é uma coisa oh. em comum e muitas vezes tem a ver até com essa própria linguagem da criança, entendeu? Exato, Sim, é. a gente tem um elo é, não querer que a criança faça uma coisa que eu tenho do seu tempo de qualidade. É, né, tem que ser uma coisa que a criança goste e mesmo que você não goste, você vai e se enfia de cabeça. Exato. A criança, vamos supor, gosta de, sei lá, catar conchinha. É, pois na... é. Então, você catar tá conchinha ali. vai ser o Big Deal da o sua filho, vida. É... Vamos, vamos colecionar coxinha, gente. Exato. Sabe, você tá ali em algum momento, tipo, é, o filho gosta de futebol. Aí você vai também assistir junto. Vai assistir. Cria um elo, Ah, o meu pai e a minha mãe tá sempre comigo vendo jogo. Sabe essas coisas? De que... É, Exato. É. Por mais que você odeie o time do Flamengo... Ou procurar... Ou provar lá. É. Se, né? Se doar. Ou vocês acharam uma coisa em comum, não sei, entendeu? É. Uma coisa que os dois gostam. Seriado, é. não sei, sabe? É. Mas isso entra no tempo de qualidade, mas também é uma coisa mais geral, né? Digo pra não perder o elo. Então, mas acho que a gente não pode esquecer isso. Todos nós temos
1: todas as linguagens. E acho que uma das coisas bacanas é a gente se estimular nas mais variadas linguagens. Eu acho que a gente tem que falar todas. Pô, exatamente. E aí isso vai te dando a habilidade também de ficar flexível. Se fluente, nós
0: fluente. Exatamente. Fluente, nas cinco Porque a, a pessoa fala uma linguagem ali e eu falo outra, mas eu preciso saber falar a linguagem dela pra ela me entender, né? Temos que ficar poliglotas. Tem que ser poliglotas. Poliglotas. Que a gente falou foi qual? Palavra de foi afirmação. Palavra de afirmação. a pessoa precisa ser incluída, né, nas decisões, opiniões, aquelas coisas todas. E não é só isso, né, também, elogio, aquelas coisas todas. Verbalmente, né. Porque tem aquela famosa frase de paz né, não fez mais que a sua obrigação. É, <risos> Que horror, né? né? É... Eu, eu, quantas vezes a gente ouviu isso? É, <risos> mas... É. Né? E aí é o perigo, porque se a criança ela é palavra, de, ela entende como linguagem, ela precisa daquela afirmação daquela elogio por mais idiota que seja para você tem que dar tem que elogiar por mais né ah tirei nota boa eu me lembro eu me lembro que <risos> Caraca, lá vem. Quando eu era adolescente, ainda bem que o meu acho que não é palavra de informação, porque quando eu era adolescente, eu quis estudar, eu quis sair do colégio, que a minha mãe achava que era o melhor colégio do mundo, pra estudar com as minhas amigas um outro colégio, que a minha mãe achava que era uma porcaria de escola. Mas eu queria, porque já, todas as minhas amigas foram pra lá, eu queria ir junto. Aí minha mãe, beleza. Aí quando eu tirei uma nota boa lá, porque o colégio era muito mais fácil, eu passei a ser CDF, né? Eu estudava no colégio difícil, e eu era uma aluna bem capenga. Aí eu fui pra um colégio bem mais fácil, passei a ser CDF da turma, porque eu tinha um, eu saí do colégio forte e um colégio fraco. Aí quando eu cheguei lá com aquele 100 pra esfregar, na, né? Olha só, mãe! Olha aqui, ó, tirei nota 10! Olha aí que você reclama que eu não sou bolão minha mãe. Mas não permado, que é mais do que a sua obrigação, essa obrigação. Esse colégio chechelento. <risos> que Que colégio excelente <risos> <chastalento>, minha filha. <risos> Nossa, gente, é impressionante como você sente a diferença. No colégio que eu era nada, eu fui pra um colégio bem mais fraco. Claro que eu queria ir pro colégio mais fraco, eu ia ter que estudar menos eu poder sair mais, aquela coisa toda. Mas eu passei a ser mega CDF da turma. E as pessoas disputavam pra sentar, na hora das próprias, pra sentar perto de mim, pra colar de <risos> mim. Porque o colégio era fácil demais, eu só tirava até. Eu não tinha essa linguagem, eu não fiquei ofendida. Achei até engraçado minha mãe falar no pé que é sua brincação. Ai, Esse meu Deus de <risos> Mas se é uma criança que precisava ouvir que... Que bom, minha filha, que... Pelo menos isso. <risos> ah, eu ia gostar de ouvir. <risos> Foi a que bom! Que bom, tirou 10. O colégio bosta, mas que bom! <risos> e agora vamos falar. De mais uma linguagem? Presente. Os presentes. Ah, os presentes. Então, gente, eu, eu acho esse perigoso. Essa linguagem eu acho perigosa. Isso, a gente precisa entender o que, que ele tá falando aqui, né? Entender, né? O que quer é dizer isso, presente? É, né? Porque se é só dar presente, você pode mimar a pessoa, não é? é. Não é perigoso? Então, acho que, de novo,
1: a gente volta a intenção. Eu acho que a linguagem do presente, eu tenho uma ótima para contar, é, nem acho que a minha linguagem é do Rogério, mas, assim, o presente, como, como Comunicação do eu te conheço não necessariamente é o um presente é, grande, bonito ou caro. Às vezes a gente está falando de, nossa, eu passei ali na, no mercado e vi a paçoquinha que você antes trouxe uma paçoca. É no sentido do te conheço, né? Foi meu aniversário agora e eu sou louca pelos cartões, vocês já sabem disso, né? E aí, o Rogério, ai, eu dei tanta risada, ele chegou com um pacote pra mim de presente. E eu falei, se eu tivesse essa linguagem, eu estaria enfurecida, né? Mas como eu não tenho... Ai, gente, foi muito bom. A hora que eu abri o pacote, tinham meias.
0: <risos> é, meias.
1: E uma caixinha de som dessas pequenininhas, né? E a hora que eu olhei aquilo, eu falei, gente, ele me vê. Porque as meninas roubam muito as minhas meias. E de manhã eu fico... Ninguém pega mais meias! Eu não tenho uma meia pra vestir! E elas soltam meias e espalham, desparteira, Então ele me veio... Imagina uma pessoa acompanhando todo dia a, a situação das meias de manhã. Aí ele me vem <risos> com um pacote de 10 meias de presente de aniversário. <risos>
0: Olha aí! E a
1: caixinha de som é porque eu tô sempre ouvindo podcasts, cozinhando, blá 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 blá, E às vezes tô tomando banho, ouvindo coisa, ouvindo música, ouvindo não sei o que. Mas tô sempre no celular. Então ele pegou uma super pequenininha que gruda com um imã no celular para eu ouvir nesses momentos. Então assim, se eu tivesse uma linguagem de presentes, eu veria esse gesto. Eu acho que é bem isso mesmo. Pela notícia que ele me dá um pacote de meia tá me dizendo que assim, ele tá ouvindo ele tá vendo. Mas gente é assim, a hora que eu abri tinha um pacote de meia e uma caixinha a hora que você olha o quanto essa coisa tangível tá comunicando, eu te amo eu te vejo, eu vejo todo dia você brigando da mesa, reclamando das meias. reclamando, brigando <risos> com as meninas aí você fica escutando esse negócio esse barulhinho apertado do negócio. aí a gente tá usando dessa linguagem como uma linguagem que comunica amor, lembrando de cuidar da intenção, senão eu posso estar tá comprando amor, sabe? mimando, a gente pode cair nessas armadilhas, se a gente te pode cair num lugar de agrado eu quero agradar com o presente, porque o que a gente não conversou, onde a gente não se acertou, um presente eu quero ter essa conversa sem ter a conversa, às vezes para um espaço de perdão, de reconciliação. Então ele tem bem essa essa proposta de comunicar um, Eu conheço você através da paçoca que eu te trago, da meia que eu compro, da... Então vai bem nessa
2: linha mesmo. A minha irmã, eu tenho o um exemplo ao contrário do da Dani. A minha irmã, que também é Dani, também é Daniela, no no Dia das Mães, o meu cunhado sabe, ele, ele aprendeu tudo. Leu o livro e tal, falou, Pô, já sei que ele linguagem da Dani é o presente. E aí, ele no Dia das Mães falou, vou arrasar, né? Vou comprar um gift card da loja que ela quer vou dar pra ela. E aí, quando ele foi lá e deu o um crente que ele tava arrasando a minha irmã quase socou ele porque ela falou, cara, não é isso que eu quero eu quero que você vá passear no shopping e comprar uma coisa que tem a ver comigo isso. É. quer que você se
0: esforce mais é, oh, vale você presente se esforçar, né, pensa no que eu gosto o que eu preciso. Meu marido já me deu presente que ele queria pra ele ah, essa armadilha sempre presente. essa é uma armadilha, e aí eu, aí eu mandei o um recado no, no aniversário o seguinte, entendeu? Ué, ele certeza. me deu... Olha o que é corre de presente, gente. Meu aniversário. Eu faço aniversário um mês e meio antes do Azagal. E aí ele me deu de aniversário uma espada do Frodo do Senhor dos Anéis. É. 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 Que delícia! Esse ganhou da minha televisão. Ganhou da minha televisão. Não, mas olha só. Eu adoro o Senhor dos Anéis. Mas... <risos> eu não quero uma espada do Frodo do Senhor dos eu não, Anéis. Eu não adoro esse ponto. Eu não faço... Não tenho necessidade até a espadinha do personagem do livro que eu gosto, entendeu? Aí eu falei assim, não, tudo bem, eu gosto de anéis, mas daí pra querer a espada do Frodo, é, pois é. quem queria era você, né? <risos> aí, aí eu falei, não, tudo bem, eu deixei de boas, não briguei, porque, é ah, muito obrigada, amei. Quando ele, ele, chegou o aniversário dele, eu não dei nenhum presente que eu queria, hein? Eu dei um presente pra agredir. Foi, foi, foi. Foi pra agredir. <risos> Virou aí ela foi me... lá embaixo No golpe baixo <risos> Eu entrei na, que... na loja de uma senhorinha Eu morava numa cidade pequena Aí tinha uma senhorinha que ela tinha aquelas lojas Só aquelas coisas que só a senhorinha compra é, sabe? A lojinha da senhora só a, a, a loja da vovó Bibelos. Entrei na loja da Bibelos. vovó Aí tinha um sapo Com uma coroa de rei Cheio de que sei lá Que abria é. a boca pra tu guardar moeda A parada mais absurda do mundo Ele vinha em cima de uma folhinha, era legal Ele vinha em cima de uma folhinha Vitória Red. E aí a boca que... abria toda. Assim. Aí você botava a moeda lá dentro. Ah, era legal o sapo. Aí, quando ele abriu o sapo, ele riu e falou tudo bem, você nunca mais vai ganhar uma espada do Frodo. O sapo rei! <risos> fica com o sapo rei! E aí o sapo rei ficou famoso, porque aí ele se apegou a piada, entendeu? Quando ele ganhou o sapo rei, ele, ele entendeu a mensagem, ele começou a rir, e aí ele falou, não, já entendi a mensagem. Aí, Exato. Só que o sapo rei, ele criou um amor pelo sapo rei, porque a piada... Mas pra ali. você ver que talvez realmente aí tende um
2: um amor de
0: tempo de qualidade, porque ele falou um pensou numa coisa que ia ter, que ia me irritar, que ia, <risos> ia ter a aqui. <risos> gostou, gostou. Gostou, gostou. E aí pegou a pressa ao sapo rei, que teve uma vez que o sapo rei caiu no chão, e ele, meu Deus, quebrou o sapo rei. Já ele pegou. foi desesperado lá, tentando salvar o sapo rei. E, não, mas aí quando a gente se mudou para os Estados Unidos, não tinha como trazer o sapo rei. É, nessas horas até é desapego, né? Aí minha sogra agora tá lá com o sapo rei. Ela cuidou o sapo rei pra gente. Ela tá com o sapo rei Eu tô com minha sogra, sapo rei Ah, tudo no amor Eu te amo Eu sei e é engraçado, né? Porque tem gente que é criativa com os presentes, né? Eu acho super bonito. Ó, eu vou te dizer que o Azagal me conquistou com um presente. Com um presente não de que tinha valor é, monetário. Do eu te conheço. Eu te conheço. É. Tinha uma semana de namoro. Eu morava em Minas, ele morava no Rio. Aí no final de semana seguinte que ele foi me visitar, aí fica aquele negócio. E agora? Eu pensei assim, nossa, ele vai vir aí? Eu vou comprar o biscoito povilho. O biscoito povilho que ele adora, que só vende aqui na cidade que eu moro. Isso. Aí eu comprei o um um pacote de biscoito povilho, não custou nada pra mim, né? Sei lá, um real um pacote de biscoito deixa lá aguardado e aí ele chegou, né? Não, eu não tava esperando nada, eu não tava esperando que ele fosse trazer nada pra mim, né? Não tava esperando e aí ele chegou e me deu um CD que ele fez 100% ele fez a capa do CD na capa do CD ele botou a tatuar o nome dele, igual tá tatuado no braço dele, e atrás o meu nome escrito na, em élfico, que eu adoro e aí ele gravou o CD só com músicas românticas em que as letras diziam o que ele estava sentindo, né? Olha, que legal. E eu fiquei com tanta vergonha do povilho naquela hora, eu falei, nossa, olha o trabalho que ele teve, ele cortou, ele fez a capa. É, pois ele, é. Ele gravou cada música que ele escolheu para esse CD que ele me trouxe, tem uma mensagem, e eu comprei um pacote de povilho! <risos> Cara, eu fiquei com tanta vergonha de dar o um povilho, sabe? Eu falei, olha, eu não... Mas vi. na verdade, acabou que era a mesma coisa. É a mesma é. Exatamente. Eu falei assim: olha, eu não tive tanto trabalho, não, mas eu comprei esse povinho. Ele amou, ele ficou mega emocionado que eu lembrei que ele gostava daquele povinho. Tá vendo, gente? Que eu posso é. que ele gostava daquele povinho. Eu acho que é exatamente isso que o livro se refere, né? É, não são presentes de valor monetário. Não, é um é sentimento. É. é o que aquilo representa. É. Não, é. é o presente mensageiro
1: do eu te vejo, eu sei, eu te conheço. Eu sei é, o que eu,
0: você
2: eu percebo. Pessoas de suas necessidades, sim, assim, assim, o que, que sim. Eu, eu percebo o que, que você gosta,
0: né? Aquela pessoa que vai na rua e volta e fala: Ah, eu vi isso aqui, é, como ela falou, uma paçoquinha, eu trouxe pra você. Então, tipo, é, eu acho que é isso. É, isso é fofo mesmo, gente. Isso é fofo. Isso é uma delícia, né? É tão gostoso. Eu não sei nem que linguagem é essa, tá? é a Marusé é minha amiga, sei lá, desde que eu tenho 15 anos de idade, né? É, não, é. Mas é, é amiga. Amigona, minha, é minha melhor amiga. Ela é minha melhor amiga. Ela é maravilhosa. que <risos> eu Olha o senhor, fala o senhor. Olha o amor, olha o amor. Vamos doar. Eu cheguei, é primeiro. <risos> Vamos doar, gente. Erichão, se vocês estão ouvindo isso. <risos> ela uma vez, eu tava com meus filhos pequenos, é, o André tava com febre e tudo em casa e era meu aniversário, tava, meus pais estavam viajando, tava, eu tava separada eu tava só com os meus filhos em casa aí ela me liga toda feliz, e aí amiga feliz aniversário, toda feliz e aí, o que você vai fazer hoje? Eu falei, não, não vou fazer nada não, ela, ah é? e seus pais vão passar aí? não sei o que, eu falei, não, eu estou viajando, ué, ninguém vai te visitar hoje? eu falei, não, ela, mas você não vai? Eu falei, não, o André tá com febre, eu não vou nem sair vou ficar, ela, ah, mas aí pelo menos você pra um bolinho pra cantar parabéns com as crianças aí eu falei assim, nem contei pras crianças que é meu aniversário, porque o André tá com febre não sei o que, eu nem contei, nem nem tempo amiga, mas eu falei, ah, eles não vão nem saber se eu não falar nada, eles não vão nem saber, e aí desliguei o telefone, isso era de manhã, desliguei o telefone tipo, achando super normal ok, não, 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 tô, não tô legal que não vou ter, né, que, que é meu aniversário, mas eu vou fingir que não é <risos> na minha cabeça eu tava super bem com aquilo passou umas horas, toca a campainha eu abro a porta, é a Mary ah. Joe com um bolo, que linda com a vela acesa. Ah, <risos> que amor, E um de festa na mão. Ela, olha, ela morava longe. Ela não tinha carro. Ela foi de ônibus. Ai, meu Deus. Passou na confeitaria, comprou o bolo, acendeu a vela antes de tocar a campainha, não sei o quê. Quando eu abro a porta, tá ela lá com o neném de cola, com o bolo. Não sei como Ai, ela conseguiu. fazer. tadinha, ganhar... gente. Cantando parabéns pra mim. Esse momento eu nunca mais ah, vou Ah, não esquecer. vai, não vai esquecer. Porque ali, ali eu falei, nossa, como era importante eu ganhar parabéns. Eu, não, eu nem Exato. me dei conta daquilo. E ela não sabe como aquilo me marcou. Agora vai saber. Né? Mary Jo, Mary Jo, se você estiver é... ouvindo isso, <risos> você vai saber. <risos> Essa foi uma linda forma de demonstrar amor, né, gente? Ah, que máximo! Poxa é. seria, seria o quê, Dani? Seria o quê isso? Por
2: exemplo, seria atos de serviço, no caso? Exato, é, pois é. é.
1: eu acho que tem uma coisa de tempo de qualidade aí, de atos de serviço. De serviço procurado, né? É, sim. Sim, sim.
0: Exato, né? Porque as formas das linguagens se mesclam, né? Foi um sacrifício imenso. Exato. Morávamos muito longe. Não, gente, eu, eu
1: fico emocionada. que se a gente for
0: pensar, esses são os momentos que valem a pena estar tá vivo mesmo, sabe? É. Nossa, e fica pra sempre. Eu posso ter esquecido de vários passeios que eu fiz com ela. De várias coisas que a gente já conversou, né? Mas Exato. esse eu nunca vou esquecer. Esse... Não, e é lindo isso. Porque assim, esse é, esse é um gesto de flecha. Ela não fez só
1: ser reconhecida. Ela, não fez assim, ela fez que ela te ama Exatamente Esse é o um ponto que eu acho que é a coisa mais linda Do livro, que apesar dele de fazer esse convite Pra gente entender o próximo Ele tá sempre segurando Convidando a gente a perceber A nossa intencionalidade Então amar é um gesto No sentido de intencional No sentido de escolha É uma escolha, tem sacrifício Mas não precisa ser você Se você estiver lá, andando do chão para fazer isso Às vezes você já tá na conta errada do querer ser amado, fazer para receber, porque quando você está nessa lógica de semear amor, de ser flecha que vai essa é uma experiência de alegria você vê alguém que você serviu em amor com qualquer uma dessas linguagens, você fazer isso na vida de alguém gente, é a maior felicidade você poder ver que você tocou o dia de alguém, você mudou o dia do aniversário de alguém, você trouxe uma palavra de força, você passou tempo num momento difícil de alguém ou num momento importante você lembra dessa pessoa e disse eu te amo na paçoca que você fez coisas para ajudá-la, para facilitar a vida dela, para ela não estar sozinha num dia a dia, vezes, tão corrido, que é o, o ato de serviço, também, a gente realmente colhe já a experiência de amar, a gente já está em amor, exatamente porque quando você ama, você já tá em amor, não é mais sobre receber nada, é sobre poder entregar isso na vida de alguém.
0: É muito extraordinário
2: mesmo. isso é extraordinário muda tudo, mesmo, né, né,
0: gente? Muda tudo, porque aquela nosso desejo de sempre ser amado, estimado, não precisa mais. Não é mais sobre isso, né? E Não, não é mais sobre isso. E até aquele vazio existencial que né, acontece muito né, ao longo da vida, ele é preenchido com isso. É verdade. E você né? vê que você não precisa estar nas Bahamas, né, é, na melhor praia, não sei o quê, para se sentir né, plena. né? Exato. Que é muito mais simples, muito mais interno. Não, e até, Dani, André, que eu acho também uma coisa
2: interessante, é que quando você entende essa questão línguas. Dos a do amor, tanta coisa faz sentido na sua cabeça, tantos momentos em que você achou ali, que você estava buscando aquele amor e você achou que não estava recebendo, de repente você se dá conta do quanto amor você recebeu sem nem perceber. Isso. Você percebeu isso em um determinado momento, quando você recorda assim da sua infância, da sua relação com seus pais e quantos momentos ali que você falava, ah, meu pai ou minha mãe falharam nisso, não me amaram naquele momento e de repente você cai a ficha e fala cara, eles me amaram naquele momento, só só que era da forma dele, e aí, okay, e aí aquilo tem uma, uma resolução na sua vida gigante, né? Verdade. É, muda tudo.
1: Não, muda tudo porque a gente começa a entrar na lógica do amar e compreender, porque Sim. eu também compreendo o quanto eu também sou falho, o quanto eu tô fazendo o melhor possível, então a gente vai entrando mesmo numa lógica Sim. de perdão, numa lógica, que isso o Vitor Frankel traz muito, de você não justificar as suas dores no que te aconteceu, e você ganha liberdade de escolha frente ao que te aconteceu, é o que a gente faz com que nos aconteceu, nesse espaço de amor, perdão, de entender o outro por quem ele é e ele fazendo o melhor possível, então é, a gente para de ir para esse espaço de justificar as nossas questões em cima do outro e o Vitor Franco, ele libera muito a gente desse espaço do vazio da premissa de coração falho isso é muito importante, porque a gente às vezes pensa enquanto humanos que a experiência de dor não deveria estar aqui se ela está, é porque algo me aconteceu o Vitor Franco, ele vai trazer esse espaço de vazio como o espaço da grande dor que a gente de vive Desde sempre, nossos filhos nasceram assim, nós nascemos assim. Óbvio que a nossa experiência em família, quando crianças, é com mais situações acolhedoras, por isso que vale tanto a pena a gente cuidar da educação dos nossos filhos, ou com menos, vai fazer uma diferença no sentido de você não estar sozinho na dor e você estar tá acompanhado em amor nos momentos desafiadores da vida. Mas, não é sobre não doer, o grande ponto é sobre não doer sozinho. E acho que a hora que ele traz essas linguagens, ele tá dizendo, sobre Sobre essa possibilidade de você nesse aniversário, deve né? ficar até emocionada de você estar num lugar de, meu, de criança doente, de querendo ou não, de amar e servir seus filhos, num momento desafiador e de repente alguém vem e fala para você: você não precisa estar aqui sozinha nesse dia, eu tô aqui com você, né? Então não era sobre não doer,
0: mas é sobre não estar tá só. É, exato, exato, gente, faz toda a diferença. A gente deu uma chorada aqui pensando nisso Eu também, eu também, gente. Ah. Foi. Ela não sabe como foi importante para mim realmente que Mas a gente é, vai ali nesse né, pra pequeno para mim foi um gesto gigantesco né não foi pequeno porque foi teve, é, teve muito sacrifício envolvido ali né? é exato é... Sim. é exatamente são gestos que também vão selando né o, o, fortificando o zelo é, né? com certeza porque aquilo marca e você também quer retribuir né você quer retribuir imediatamente você fala nossa é. isso é o legal né porque quando você dá sem querer nada em troca, automaticamente o outro já quer retribuir também. É, pois é. Entendeu? Isso é que é o legal. Isso é muito importante. É surpreendente o
1: amor que a gente vai viver quanto mais a gente ama. É muito surpreendente.
0: Exato. É, surpreendente. é, é a diferença aí, né? Quando você dá querendo algo em troca, a pessoa não percebe. Mas quando você dá sem nada, querer nada, em troca. Nada, nada. As coisas vêm. Exatamente. As coisas voltam. É. Mas é muito engraçado. Hoje eu até fiz um desenho
1: numa das, das sessões que eu tava, que é, são duas menininhas Cada uma jogando o bumerangue para outra. Então, imagina isso. A cena, às vezes, na nossa relação, todo mundo de coração falha fazendo para receber. Então, imaginar que eu estou aqui com vocês, ao invés de amar vocês, eu estou fazendo para receber. Você está fazendo para receber. A gente está numa lógica de escassez, de falta, de vazio. A hora que eu viro a flecha que vai, eu não estou mais fazendo para receber. Eu estou vivendo, realmente, a experiência de amar. E a hora que você recebe este amor, isso transforma toda a tua existência dentro da nossa relação. E é isso que vai reverberar, frutificar nessa experiência de amor dentro da relação. Porque a hora que você é flecha de amor, é semente de amor, isso vai frutificar porque você está indo na direção de entregar para o outro algo muito precioso. E a consequência disso é essa relação de amor fortalecida.
0: É amor mesmo, né? I love you. I know. Claro que a gente tá falando aqui de relacionamentos e que as pessoas, ambas as partes, né, independente de ser marido, mulher, né, filho, estão é, envolvidas nisso, né? Porque também, às vezes, também a pessoa se doar e amar uma pessoa que realmente não te ama e tal, né? E não vai retribuir. Aí você vai ficar numa eterna também, numa coisa de tipo, sabe? Aí tipo... a gente já tá falando de, de relacionamento, sabe? Até, até de amizades e, é. e relacionamentos conjugais tóxicos, né? É, onde, é, um, você... onde só um ama, onde é. só um faz tudo e aí e o outro né? é. é, a pessoa, poxa, mas eu tô me doando eu tô me doando, tô fazendo tudo e não tá adiantando né? Então, gente, mas essa ainda é uma lógica de doar pra receber mas... então, mas calma <risos> eu tô só preocupada né? Porque, ah, né? vai gente... meu Deus,
1: eu tô amando o outro mas isso tá custando a minha saúde, o meu o, o respeito por mim, a minha dignidade a minha integridade às vezes a gente ainda tá numa lógica de querer ser amado por esse outro, eu tô num espaço de um lá no asfalto
0: né, então... Não, é isso exatamente, aí você, pois é, você não tá se amando assim, Exato. né, a pessoa não, mas eu tô fazendo de tudo Então, mas posso nem estar tá amando próximo
1: porque eu posso estar tá num espaço de agrado eu posso estar tá num espaço de, eu quero manter essa pessoa aqui porque eu quero que seja, então assim, nós estamos falando de amor e amor implica em respeito, em integridade, em honestidade em verdade, exatamente. não que isso seja fácil porque às vezes a gente é mesmo esse coração falho, muito centralizado então tem uma passagem que eu amo que é o ferro afia o ferro, assim como o homem a fio o seu companheiro o espaço da família, gente é o espaço de maior treino desse afiar, e esse afiar ele é difícil, mas às vezes a gente tem sempre a intenção de olhar o cílio no outro e não perceber a nossa vida então a hora que eu tô cuidando do que eu faço que é o que me cabe, é o que eu posso cuidar comunico necessidade, se eu tiver num relacionamento onde isso se torna um espaço abusivo, Sim. um espaço de, de violência, nós não estamos falando de amor, a gente está falando de a gente não conseguiu sair desse espaço de expectativa, de, de eu quero que o outro seja quem eu quero que ele seja e isso não é amor, amor é o amar você como você é e óbvio que nessa convivência, como somos diferentes e como nos amamos a gente vai se aprimorando enquanto ser humano, pedindo perdão das nossas tranqueiradas, aprendendo novas formas eu posso abrir hoje um vídeo no Youtube antes de treinar uma testar a panela. Você vai aprendendo nesse convívio e se afiando. E isso é maravilhoso, né? A gente tem que
0: gravar um, um programa sobre relacionamento tóxico. É, tóxicos. precisamos gravar. É, relacionamento tóxico não é só no casamento, é, né? É, na amizade, tudo. É na família, é em tudo. É, por isso que é, é importante. A gente precisa clara. gravar um sobre esse, gente, porque eu vejo a minha volta, pessoas vivendo relacionamento, e elas é. não sabem não que estão dentro do relacionamento é. tóxico. É desesperador. Então, mas se você for aprofundar mais um
1: pouquinho, você vai ver que a lógica é, eu vou fazer fazer tudo para eu receber a migalha. Aí que tá a toxicidade, entende? Então, também é um espaço, muitas vezes, de bumerangue com bumerangue, entendeu?
2: A toxicidade acaba sendo dos dois, né?
1: Isso! Isso! É muito sério mesmo, a gente entender onde estamos, como eu trato outros e quais são as minhas intenções. Porque, às vezes, a intenção é receber e eu posso me colocar em situações que eu estou me colocando em busca de receber pela lógica da escassez, da falta, da migalha, do mínimo, sabe amar é uma coisa abundante, é uma coisa grande, é uma coisa linda que deixa dá paz pro outro e para nós, não é um espaço de, de disputa de força ou de imposição de, de respeito, de medo, de apertado, isso não é amor, é outra coisa,
0: né? Não, é, pois é, é muito importante deixar isso claro, né, que a gente tá falando da doação no, no, não é numa coisa mútua, né, no... Saudável é, é saudável, gente, porque eu vejo não. Pessoas que. Vou, vou citar, não vou citar nomes, tá? Mas vou citar exemplos aqui. Por exemplo, marido traiu. Aí você vê a pessoa lá, perdoa. Perdoa, que eu já, eu já não consigo entender como, mas aí a gente. Eu consigo. Eu acho que é bem possível, tá bom? Não, calma, mas tudo bem. Eu já, eu já acho bem <risos> louco você. Porque, assim, eu acho que, pra mim, no meu caso, assim, se não tem confiança, pra mim não. não é, já não, quebrou. Não tem mais todo a base de tudo. Sabe? Eu não consigo me sustentar mais em nada. eu não tenho paz dentro é. de mim. De, mas porque... tudo bem, assim. A cada pessoa caso, quebrou pra mim uma é. coisa. Que pra mim é primordial que é a confiança. Mas tem gente que consegue. É. Que, inclusive, às vezes, isso até fortalece. Sim. A pessoa errou e taraná, Depende. É. Eu, eu traí e eu tô achando que eu tenho todo o direito. Eu traí,
1: eu tô arrependido. Eu entendi que eu botei
0: em risco é, uma coisa que é mais não, é. importante. Depende, depende, né? É bem, é bem é. complexo. Mas aí, olha só. Aí a pessoa traiu e a outra resolveu perdoar. O que eu acho de um ato. Ainda que ele estava, porque eu não sou. eu não, eu não consegui A outra resolveu perdoar. Incrível. Eu acho incrível. Mas... O perigo, <risos> o grande perigo é a pessoa que foi perdoada culpando o outro. Ah, mas eu te traí porque você Exato. não me deu atenção... Porque você, não sei lá o quê... Você não entendeu o meu jeito de amar. É, é quer dizer, entendeu? em vez de tentar se entender com essa pessoa que tava faltando amor, sei lá, o que você achou que tava faltando, você vai procurar outra pessoa pra resgatar... Exato, um... e aí você... quer justificar o que você fez. E ainda bota a culpa no outro, eu acho isso uma parada absurda. Mas por isso que assim a, o nosso
1: funcionamento automático é eu eu preservar a minha autoimagem e eu olhar todas as coisas erradas, todas as atitudes, as palavras, as intenções, toda essa nhaca toda que a gente também é, é como resultado de algo que me aconteceu. Então eu começo a justificar minhas atitudes no outro. A hora que a gente vai com com, com responsabilidade e e com muito amor mesmo, humildade, você começa a olhar o que você que você faz e as suas intenções, você começa a entender que nada justifica. Então, a gente pode estar dentro de um casamento difícil, eu tenho muitas opções. Eu posso, a gente pode começar uma terapia, a gente pode conversar, eu posso colocar como eu me sinto e eu posso justificar que eu vou fazer lá o que eu quero que é errado, que não faz parte do nosso acordo, botando a culpa das minhas atitudes em você. Então, essas são formas de proteção, de imagem que a gente usa em muitos aspectos, é, de coisas mais complexas a coisas mais simples, tipo, gritei com meu filho, mas é porque você não me escuta. Não, gente. Então, a hora que a gente começa a olhar pra dentro mesmo e começa a entender e o Gary faz isso, o Vitor Frankel faz isso, o Marshall Rosenberg da Comunicação Não Violenta faz isso, de eu entender a responsabilidade do que eu faço, minhas palavras, minhas ações, minhas atitudes, minhas, minhas intenções, eu começo realmente a cuidar do que me cabe. Aí, a gente vai ver é, o desenrolar disso tudo acontecendo de uma outra forma, porque quanto mais você cuida do que te cabe, mais você abre espaço pro outro refletir sobre as próprias posturas. Mas enquanto a gente tá nessa lógica de casal, muitas vezes, não, eu só fiz isso porque você fez isso antes, o outro fez isso porque... A gente tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Errando, falhando, é, agredindo e justificando no outro os nossos erros,
0: entendeu? É isso que você falou, né, faz todo sentido. E até você já tinha mencionado isso no outro programa, né, do, do, do você justificar, né, as suas coisas. Ah, mas eu só gritei porque você... E aí é eu tenho aplicado isso na, na, na vida, né, Toda vez que eu penso, né? Ah, eu vou perder a paciência, mas eu vou dizer que eu perdi, porque você, né? Não, peraí, peraí. Não, eu agora, quando eu tô em qualquer discussão dentro. Principalmente, né, com o marido, qualquer discussão, a Dani aparece lá. Ela brota. Eu quero aparecer pra mim nessa horas, gente. Aí eu começo, opa, eu não posso jogar nele. Não, mas aí eu tô nervosa porque você. exatamente. Eu gritei porque você. Aí eu tava bem a Dani, mas. Olhe para dentro de você mesmo. Ah, eu tenho aplicado isso, gente. Eu tenho, eu tenho, eu também, gente. Eu tenho ponderado pra caramba. Não, e a hora que a gente entende a necessidade, você tá gritando, porque tem uma necessidade que tá
1: insuportável. Então você vai comunicar isso. Não é que você tem que aguentar tudo, mas o ponto é o um como. A Dani, às vezes, não aparece pra mim. Ela, ela, ela falhou. Aí, a gente vai lá pedir perdão. Perdão, eu gritei. Perdão, eu falei de um jeito horrível. Eu preciso de tal coisa. A gente pode cuidar de um jeito melhor. Mas é, é, o perdão, ele é muito potente nessa reconciliação e, e para acabar com essa dinâmica de todo mundo agredindo, mas todo mundo se
0: justificando, né? É, Vá. a primeira coisa agora que eu lembro da Dani é o perdão. É o perdão. É sempre assim, eu posso estar chateadaça mas eu também errei, né? E eu também tenho que pedir desculpa, né? É verdade, é Nunca verdade. você está com a razão. Nunca. A gente nunca está com a razão. Eu já até postei seja o primeiro. Seja o primeiro a amar,
1: seja o primeiro a pedir perdão, seja o primeiro aí na intenção de escutar e entender o outro. Seja o primeiro. Às vezes a gente quer isso, mas eu tenho tanto orgulho que eu fico esperando que eu só vou fazer quando ele ah, até o braço a torcer, é. ele sempre... <risos> Seja o primeiro, vale a pena, porque você é fecha que vai, e as coisas vão ficar muito mais simples, porque você tá cuidando do que te cabe, do que tá na tua mão e você desmonta, meu, bombas relógios assim, a três segundos de explodir, um gesto de bandeira branca, pazígua, né? uma palavra de compreensão apazígua, com,
2: né? então, com certeza
0: tudo no amor, gente tudo, tudo no amor. sempre no
2: amor I love you I know Agora, assim, a minha linguagem é a próxima, eu quero que vocês falem dela. É verdade. O atos de serviço.
1: Atos de é... serviço. Eu tenho uma pergunta, Tati. Eu, eu acho essa uma, uma linguagem como todo mundo tem de tudo, mas às vezes eu sinto que quem tem essa linguagem no fim acaba caindo no risco é, de, na intenção equivocada, você se bota num lugar de muita exaustão e podendo entrar bota. num espaço de desconsideração de você, abandono total. de você.
2: Sempre foi o meu erro, por isso que eu falei que esse livro mudou a minha vida, porque assim, é, foi to é total o meu problema. É não saber dizer não, é não saber dizer para as pessoas que você está no seu limite. Não tá saber pra... a medida, não aceitar é, exatamente. ajuda. Exatamente. Não aceitar é. ajuda, porque você está no seu limite do seu cansaço, do seu tempo. Não ter capacidade de negar nada para ninguém, porque quando eu nego uma coisa para alguém, na minha cabeça, né, que, que não entendia que isso era o meu modo de amar, quando eu nego alguma coisa pra alguém é como se eu estivesse falando pra pessoa não, não te amo o suficiente pra parar o que eu tô fazendo isso. e fazer isso pra você, então eu parava tudo que eu tava fazendo pra atender as pessoas e isso gera uma é, exaustão, isso gera uma cobrança com certeza, porque você se doa de uma maneira talvez eu acho que o ato de serviço Dani, é a do, o tipo de linguagem de amor onde a pessoa mais doa é no sentido físico mesmo. Sim. Porque você, você passa o tempo inteiro naquela loucura de vai pra lá, vem pra cá, faz isso, pega aquilo. É, é, é ação,
1: né? É, é, é ação. Fazer, é, fazedor, é, fa é fazedor. É tarefeiro,
2: é. né? Exato. Então é muito conversativo, porque a gente lida na vida com muitas pessoas e se você quiser, na sua linguagem, dizer que você ama muita gente, você se ferra porque você acaba <risos> fazendo, fazendo muita coisa com muita gente. Então até eu entender que isso é o meu de amar, mas que eu podia dosar isso, que eu podia isso. comunicar isso, né? Até para que as pessoas valorizassem aquele meu ato, né? Tipo, eu, eu, eu não tô só indo no supermercado, eu não tô só indo buscar o filho na escola. Esse é o meu jeito de dizer, olha é o amor que eu tô demonstrando pela família.
0: Mas então, é aí que entra no ato de serviço, entra o, eu fiz o melhor que eu pude. Né? Aí você fecha. Aí que a
1: gente junta com temperamento, se eu tiver um temperamento mais analítico, planejado, eu posso cair no lugar do perfeccionismo de achar que eu só vou ter
2: valor se tiver tudo em pecado as meninas sabem que eu, eu, falo, eu falo sobre organização, que é uma coisa que eu amo fazer e eu, eu dei curso de organização muito tempo, então assim, eu tenho o perfeccionismo dentro de mim então além do meu ato de amor ser um ato de serviço, ele tem que ser perfeito isso, então, é... o... chave, tá, acabou tá. pra mim é. Pérola, é, é. 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 só, é. só, é. só que graças a Deus eu descobri isso e aí eu pude mudar. Você flexibilizou,
1: mas, sem dúvida. Mas assim
2: foram muitos anos de vida apanhando de você mesma. Numa doação muito intensa, numa doação muito intensa onde, onde a pessoa, as pessoas que estavam meu redor não percebiam o quanto aquilo era uma doação e o quanto aquilo era um ato de amor. E o mais interessante é a pessoa que vamos dizer. Não fala essa linguagem, né? Vamos dizer, se você se relaciona com a pessoa onde O toque físico é muito importante, o para pra mim é importante, mas não é o mais importante, você se exaure tentando é. provar para aquela pessoa o quanto ela é importante, e ela só queria um beijinho, entendeu? Sim, ela, sim. Ela, só queria, ela só queria um abraço, e você sim. tá ali, a louca, tentando fazer tudo para ela. Então, é muito legal a gente entender isso, até pra gente amar de forma mais saudável. Pra gente sim. Mesmo, né?
1: Até porque, no ato de serviço, você pode, caindo na intenção errada, exaurir para poder comunicar isso e aí vem a necessidade de reconhecimento. E aí você, nessa exigência de performance perfeita, o que acaba acontecendo é que isso não se sustenta, porque o teu corpo físico não aguenta. Daí a gente vai ver crises de burnout, crises de ansiedade, porque Sim. a gente vai vendo que essa matemática, a conta não fecha.
2: E até uma coisa interessante, Dali porque, por exemplo, no meu caso, na, na minha casa especificamente, cada um de nós, cada um dos habitantes da casa, tem uma linguagem predominante diferente. E aí... Isso a... é extraordinário. É, e aí o que acontece é que era muito engraçado, porque é, enquanto eu queria fazer alguma coisa pra alguém, a outra pessoa queria um abraço, a outra isso. pessoa queria que eu ficasse ali do lado, e a outra queria ganhar uma paçoquinha. Então, assim, era uma montura. Assim, Meu era, Deus. Era uma torre de babel,
0: minha cara. Sim, e... é verdade. É... Aí é isso, né? Por isso que a gente tem que ser poliglota, gente. Tem que ser Fala uma língua. Foi bem <risos> transformador
2: entender isso, entendeu? Pra mim, a própria relação... Maravilhosa, Tati. Foi muito transformador, porque a gente começou a se entender e a entender que, realmente, ó, quando a pessoa te traz uma paçoquinha, ela tá dizendo, olha como é importante pra mim. Não é só a paçoquinha. Não é largar é. a paçoquinha em cima da pia e falar, tô de regime, é a e, e tem uma coisa, né,
1: Tati? <risos> As pessoas que têm o ato de serviço, são muito fazedoras, são de pessoas de alta energia Atitude, mesmo, é isso, é. às vezes no não respeito da própria pessoa pelos seus limites, e a gente vai entendendo os limites quando você sente irritação, desconforto, Por isso que o desconforto é algo tão importante, se você vai entender a necessidade de descanso de mais tempo, de dizer não agora de não se sobrecarregar, não botar tudo para fazer num dia só então, a hora que a gente vai compreendendo isso você começa também a dar ao outro o espaço de pergunta, Tati, você pode fazer pra mim tal coisa hoje? se não nessa convivência do coração falho que temos o que acontece é que eu começo a, a tomar como certo que a Tati cuida disso, então Sim. o espaço que comunicava amor, de repente pode comunicar a virar um espaço de obrigação e de abuso até no sentido de, Sim, poxa, que mas só porque eu faço, então eu, sou eu tá, tá posto que é você que lava a roupa sabe? Sim. Então, agora isso só vai vir é, dessa autopercepção de cada um de nós da gente entender os limites, da gente entender o pedido de ajuda, da gente poder se mostrar vulnerável nas nossas relações, porque a gente não é perfeito a gente não dá conta de tudo, então esses pedidos de ajuda, essa comunicação de necessidade, essa constatação de que a gente não é máquina a gente é ser humano, a gente adoece a gente se cansa, a gente não consegue a gente tem mais habilidade para umas coisas para outras menos, vai fazendo com que a gente some força, ao invés de ficar na torre de babel, que a gente consegue possa Sim. aprender uns com os outros e, e somar essa colaboração que é o espaço da família pra
2: gente chegar muito mais longe, é muito Não, mais legal, né? Eu tive uma sacada com essa coisa da linguagem do amor, até em relação a mim, que eu entendi assim, se a minha linguagem né, predominante é o ato de serviço com o outro, ela também é um ato de serviço comigo, então eu descobri o meu ato de me amar também tá o ato de serviço, ou seja, eu faço coisas para mim, né, Sim. hoje em dia, eu eu gostaria, né, que, assim, que eu faço assim, coisas que eu fazia pros outros, assim, então hoje eu faço para mim, quando eu quero me mimar, né, então Sim. quando eu quero me mimar, não é um presente não é nada, é, eu vou fazer alguma coisa que, que eu realmente quero fazer então, eu vou fazer alguma coisa Sim. que é importante pra mim vai ser o, o tempo que eu tenho ali pra fazer uma coisa pra mim, então essa coisa da linguagem do amor, ela também funciona até pra nossa própria autoestima pra gente entender como, como a gente Sim. se mima, né, como a gente se mima então, acho é, que é e, que, e que na verdade é isso, é
1: pit-top, a gente vai entrando nessa ideia de eu preciso ter a performance perfeita e no fim, você chega com teu carro sem roda, para com choque no chão e isso adoece as nossas relações, então eu até coloquei ontem esse desafio lá pra turma que é dois pit-stops no dia pelo menos, de encher tanque é você ir tomar o seu café você ir fazer a sua unha o que for para você, às vezes você vai sentar no jardim, às vezes você vai comer alguma coisa, precisa Precisa, porque senão e a, gente a gente realmente ama é um o próximo, mas se abandona. A nossa facilidade é não se abandonar. Mas quando a gente entra na intenção de fazer, pra receber, você ainda tá no centro, mas você tá se arrastando,
0: entende? No outro dia, eu falei pro meu irmão, eu falei, a gente, segura as pontas aí, toma conta dos cachorros. Eu falei pro André: André, faz arroz, não sei o quê. Eu vou lá no salão, vou pintar meu cabelo, que eu já tô com a raiz de. É do isso aí. Quê, é. E, vou... e eu pensei assim: eu vou fazer só o cabelo. Aí saí, fiz o cabelo, pintei o cabelo, já tava feliz. Aí passei em frente a manicure, que aqui é assim, né? O lugar que faz cabelo, só faz cabelo. O lugar manicure só... Né? É outro salão. Aí eu passei em frente, assim, de unha. Era uma... Até era de vietnamitas, assim. Aí eu entrei. Tem alguém pra fazer pé em mão? A menina? Tem, tem sim. Aí na hora que eu... É pra gente tá acostumada no Brasil, pé em mão é uma coisa só, né? É sim. pé em mão e acabou. Aí a mulher me vem com um catálogo. Ah, é. O catálogo era. Um menu. Ela tem um menu. Um menu, assim, ela fala assim, você quer o seu pé com pedras quentes, massagem não sei o <risos> que, com esfoliante eu falei, ah, eu quero saber onde é que fica esse lugar, hein eu vou pra última página, eu fui no maior mas eu vamos. tem um que tem tudo, eu quero que esfoliação eu quero pedra quente, é, eu quero eu massagem quero que cantem eu... pro meu pé <risos> eu quero tudo <risos>
1: É. Bota isso. A gente tava pensando onde a
0: gente vai se
1: encontrar na cidade.
0: Eu já sei onde a gente vai se encontrar. Oh! Adoro. Vamos lá na Vietnamita. E a poltrona faz massagem, gente. Olha que delícia. A poltrona que você senta tá fazendo massagem também. Gente, mas isso é verdade, gente. Olha. Mas eu, eu, eu tenho aplicado isso. Eu tenho aplicado essa lição da Dani de outros carnavais que ela ensinou, né? De Vasco possível, porque eu também tava nessa maluquice, eu tava com a coluna toda estourada, toda estoporada e fala, não, não tem tempo de fazer exercício e aí eu <risos> falei, gente, eu vou fazer o melhor possível, vai faltar calcinha na gaveta, vai faltar meinha <risos> Fiz o melhor possível. Entrei pro pilates, estou fazendo meu, meus exercícios e a coluna tá melhorando, entendeu? É, não, a gente E, tem... e ninguém tava me obrigando a não fazer, entendeu? Tipo, Era uma coisa é. minha, maluquice. É. Ninguém tava falando assim, você não pode fazer exercício. É, exato. Sabe, não era a vítima, coitada. Ninguém falou para eu não lá fazer a Exato. e a mulher botar uma pedra Sabe? aqui, trompera ninguém. Ai, coitada, não tão deixando ela <risos> marido? Não, tá era é, simplesmente eu. É a gente que quer abraçar o mundo. Exato. Então, mas na hora que a gente
1: entende por que que a gente tá querendo abraçar o mundo, é porque a gente pensa que o nosso valor tá lá, nós já somos amados. Sim, isso não depende do nosso merecimento, não depende da nossa performance. A hora que você entende isso, você tá liberto dessa lógica de barganha com o outro, com Deus. Com... Não, não é assim que funciona, é muito libertador mesmo. É muito
0: libertador, gente. É. Porque você vê, o meu marido, ele ficou, que bom o que você vai fazer, sabe? Ninguém tava me pedindo. era uma coisa minha, maluquice. E dia a dia ele é muito puxado de verdade. É
1: puxado. Então a gente vai tendo que abrir esses momentos e pra isso não vai
0: estar tá tudo... É perfeito, né? Não tem como Exatamente, a gente tem que parar com esse negócio Tem que estar tá tudo perfeito, não dá Não tem como fazer perfeito, gente Vai, deixa, deixa, deixa Não, você vai fazer o melhor que você pode Tem dias que vai sair incrivelmente maravilhoso Quase beirando a
2: perfeição,
1: que bom Tem dias que queimou o feijão E, e tá tudo bem e você vai fazer outro
0: feijão depois Tá tudo bem também então... Exato, não, esse é o meu mantra agora I love you I know eu acho que o último é o mais fácil, É o mais né, fácil, gente? gente. É o toque físico, gente. É só beijar, abraçar, <risos> não apertar. É a melhor parte. É essa melhor é a melhor parte. parte. <risos> essa, pois é, eu essa acho aí, importante. Essa linguagem aí, a gente tem que usar eu, é, é muito importante, gente, eu acho.
2: A minha filha, por exemplo, adora que eu desembarasse o cabelo dela. Isso já é o toque físico, Sim. né? Isso já é a coisa do... Ai, mãe, desembaraça o meu cabelo. Então, é aquele Sim. minuto ali que eu vou ficar ali desembaraçando o cabelo dela. Então, essas coisas todas, eu acho que entram, né? Eu tô aqui. A coisa de deitar no colo. Ai, mãe, limpa meu ouvido.
0: Então, é enorme. Você fala, gente, ai, mãe, mas é tão gostoso. É isso? É, muito Corta é. a unha do meu pé. <risos> Exato. É uma... Ah, é. eu acho importante, gente. Eu acho muito importante. Eu adoro abraçar e dar beijinho. Fazer uma massagem nos pés, né? Nossa. É. engraçado que normalmente né a gente entende
2: muitas vezes a maioria das pessoas entende o amor como acho que os dois maiores né Dani é o toque físico e a palavra quer dizer é eu te amo eu te beijar isso, e eu te abraçar isso. então acho que esses dois são vamos dizer assim os mais os mais, os mais isso os mais é. os mais populares, né, na nossa cultura. Exato,
0: o que tem é... Os que deixam mais... mais claro, talvez, São mais né? explícitos, pois é. é. E outros são mais implícitos, né? Mas todos são importantes. Mas você Exato, sabe, muito. gente, eu acho que o toque físico, ele
1: pede uma atenção nas nossas relações ordinárias, assim, do dia a dia. Porque, às vezes, é isso. Começa a entrar tanta coisa tanta sobrecarga, de tanta coisa, se você parar pra perceber, quando é que você foi lá e beijou o seu marido, abraçou o seu marido, a sua esposa, ficou, aí junta tempo de qualidade, assim, é um eu tenho feito de manhã com o Rogério é o abraço da coragem, que é um dia cheio com muita coisa, ele também, então de manhã eu falo, me dá um abraço da coragem, aí a gente fica abraçado um tempo, e aí depois vamos à luta, é algo que se a gente não cuidar, você levanta porque tem que fazer lancheira, tem que levar a filha na escola, e, né, o outro já levanta, não sei o quê. se a gente parar para observar mesmo, a gente se toca muito pouco,
0: muito pouco é, então,
1: então o desafio você abraça a tua mãe, quando você não vê há muito tempo, né? mas com as pessoas que estão dentro da nossa vida cotidiana, a gente precisa ter atenção com o toque físico porque às vezes a gente vai tomando como garantido e o amor, e a gente começa a descuidar desse contato e esse contato, pensando até no, no espaço é, de química Cerebral, ele é muito importante para a nossa saúde cerebral, de toda a parte neurológica, de hormônios, de disparar essa noção de segurança, então o toque físico, é, se a gente pensar no nascimento de uma criança, é o primeiro é o primeiro uh, espaço de contato
0: de amor Ah é. a
1: permanência dele na nossa vida com tanta coisa acontecendo, com crianças crescendo, com um casamento de muitos anos a gente precisa ter realmente atenção com isso porque a gente vai falando amanhã ah, eu beijo, sabe, ah, agora hoje tô cansada entende? Então a gente precisa ter atenção com isso
0: olhar no olho, tocar uma, tá. uma mãozinha dada, gente, uma mãozinha, pois é, uma mãozinha. já faz uma coisa. É importantíssimo. É sustentador.
1: Eu acho que isso é como se a gente estivesse, assim, no, numa, numa uma sustentação
0: é, muito concreta. Eu acho que isso é um espaço muito concreto. Muito bem não, eu, eu falei aqui da outra vez, né? É, quando, às vezes, eu tô mega nervosa, o meu filho é muito sensível. É né? verdade, é. Tô vendo, nervosa. Ele, mãe, você tá... Ele falou, você tá precisando de um abraço, né? É isso aí. E, e aí, aquela pergunta não precisa nem de resposta. Aí eu, eu falo, é. Aí ele tá vem abraça. E aí acalma tudo. Realmente, acalma, o gente. toque, ele é necessário. Principalmente quando você tá lá no, no seu limite. É um... É. Nossa! É essencial. É. é um tá tudo bem, sabe? É um tá tudo bem, né? Exato. Eu acho que conseguimos cobrir todas as linguagens. É. Estamos é, poliglota, agora. Eu quero ser poliglota eu quero falar tudo. Vamos ficar poliglota O meu maior desafio é o tempo de qualidade, que a minha cabecinha voa muito, mas... <risos> Vamos nos aperfeiçoar. Que... Tomar irmão. Red Bull, tomar Red Bull pra não dormir nos, nos coisas. <risos> é... E focar, e prestar atenção até o fim. É isso aí, meu amor. Vamos tentar virar poligotas. Ficar poligotas nessa linguagem. Poligotas, fechado. Exato, gente. Aí Vamos falar vê. todas as linguagens. Ah. Todas as linguagens aí. É isso aí, gente. Vamos saber falar todas as linguagens. Ai, tá difícil. Nossa senhora. Qual que ele começou lá? Que gracinha, Barrinha mole Aquecido a 4 graus As linguagens As linguagens do amor As linguagens do amor O problema é o plural, gente então... Eu não consigo botar o plural Como é que eu vou falar a linguagem do amor se eu nem plural eu consigo botar? É o teu subconsciente aí, ó Querendo ficar só numa linguagem Só numa linguagem do amor Os credos, então, As linguagem do amor Não a ju... com a linguagem a 4 <risos> graus Aquecido não Ai